1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. L'émission, on vous résume toute l'actu, pas tech, internet et gadgets, mais jeux vidéo, PC, console, euh, France, Japon, États-Unis, toutes les news et toutes les infos et tous les jeux, ou presque, sont dans l'émission. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maïté, alias Escarina. Comment ça va Maïté
2: bah écoute, ça va plutôt bien. J'ai le petit rhume de fin janvier euh, que, que <rire> chacun mérite. Mais sinon, ça va très bien. Je suis très contente d'être là avec vous.
1: Euh, et bonne année, du coup, puisqu'on ne s'est pas parlé depuis la, la fin de l'année dernière. Et Tout de l'autre côté, il y a un invité euh, avec qui on ne s'est pas parlé depuis bien longtemps et qui, entre-temps, m'a rejoint dans le clan des, des papas. Donc, euh, salut Daniel. Daniel Andriev alias... Kamui Robotics, comment ça va Daniel Bah écoute, ça... si je te
3: disais ça va parfaitement, je, je, pense, je pense que je suis ces commentaires ce commentaire, mais ça va, le moral est très très bon, voilà. très je, suis bien. Très, je suis très, très, très content d'être là et je suis très content de pouvoir, euh, puisqu'on enregistre le 30, de souhaiter encore une, une nouvelle année et au moins un nouvel an, bon nouvel an chinois à tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai ouais. Et donc, euh, ouais, je, 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 je suis très, très content et je tiens juste sur l'adrénaline. Il n'y a que l'adrénaline <rire> qui me fait tenir. Pour, ceux, pour ouais. ceux
1: qui ne savent pas, euh, tu as un bébé de quoi Trois semaines maintenant euh, Il a ça, 19, jours 19 jours aujourd'hui. 19 jours, d'accord. Donc, on est presque à trois
3: semaines. Ouais, donc, euh, je, je, je connais sport, ça. mais mais je dois, juste, juste avant, juste, juste pour, pour pas, parce que mon rôle, mon rôle il est, il est, maintenant, il, il existe, mais, mais tout, tout le... Euh, tout le mérite en revient à la maman. Hein, quand même. <rire> <rire> tout le travail, tout, tout l'enjeu, le mien, le mien maintenant, tu sais quoi, maintenant je suis plus qu'un soldat et je suis content d'être là. C'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est marrant parce que
1: moi, je, je suis euh, en train. Maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière euh, et donc je, je vois ceux qui escaladent cette barrière derrière moi. Je les regarde et je leur fais. Ouais, salut, on est ensemble maintenant.
2: C'est un vétéran. C'est <rire> ouais, ça, <rire>
1: exactement. Donc, euh, bon, bienvenue et je suis content que... que, que comment tu l'as dit Tu as le moral Le moral est bon Le moral est bon, ouais. le moral est, est très bon. Super. Mais Il est fatigué, le moral, mais il est très bon. Fatigué, mais très bon, c'est pas mal. Euh, des gens qui ne sont pas du tout fatigués, mais qui sont par contre très très bons, c'est ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, comme Notka, Ricci Christian euh, Kitros, Alexandre Reynaud, Alexandre Pouchet, Philippe Chabert, Jean-Pierre Soli, Armitage, Fidify et Sébastien. Merci à vous tous et à tous ceux qui font l'effort de soutenir financièrement le Rendez-vous Jeu sur Patreon. Le lien est... Et dans les notes de l'émission ça prend deux minutes et non seulement ça fait très plaisir mais en plus vous avez des petites récompenses super sympas dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'émission mais avant ça euh, on va se concentrer sur les grosses news et la news principale qui vient après euh, ce dont on a parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines plutôt et eh ben c'est les délai les décalages, les retards en série dans le monde du jeu vidéo. Et avant de parler de ça, alors je vais vous faire une petite confidence, euh, chers auditeurs, c'est que ça fait à peu près dix jours que j'essaye de mettre en place un système simple pour euh, pouvoir parler et euh, avoir des, des sons en même temps dans l'émission et c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser je trifouille euh, VoiceMeeter mon, 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 euh, ma table de mixage mes euh, euh, cartes son USB enfin plein de trucs bref je vais finir par y arriver mais j'y suis pas encore et donc euh, tout ça pour dire que je voulais vous faire écouter un petit extrait du rendez-vous jeudi il y a deux semaines de, du dernier épisode pour pouvoir commenter dessus ensuite et donc je vais faire des petits changements dans les paramètres de Skype ce qui est un petit peu l'équivalent de la voltige euh, quand on est en train d'enregistrer. Donc j'espère que ça va fonctionner. Il y a Daniel qui enregistre derrière au cas où ça merde complètement de mon côté. Mais donc je voudrais vous faire écouter ceci, on va voir si ça marche. Je fais euh, donc en fait, on va plus m'entendre et j'espère qu'on pourra me réentendre après. Attention, je fais ça, hop. Et entre-temps, il y a eu l'annonce de The Witcher et Cyberpunk est, est, complètement, est, est complètement passé en mode sous-marin et est ressorti il y a quelques années. Donc voilà. Donc Autant te dire que même à titre personnel par rapport à ma, à ma, à ma carrière de, de journaliste dans le jeu <rire> vidéo, ça, ça, ça fait quelque chose de le voir sortir quoi, parce que c'est un jeu que j'attends énormément. Oui, bah attends, euh, il reste 4 mois. Hein, on ne sait pas. Ils peuvent encore nous dire un bon an finalement. J'imagine. Euh... Ouais, s'ils le repoussent. Après, euh, après, je... Non, là, je, je, je crois je, pas je, trop. Je, je, ouais. Hop, je suis revenu. Normalement, c'est bon. Euh... <rire> Alors c'est quand même j'aurais j'aurais pu être un peu vache et arrêter le le previously on le rendez-vous jeu j'aurais pu l'arrêter juste quand je dis oh mais imagine s'il le décale et ne pas mettre le moment où je dis non mais là j'y crois pas trop quand même et j'aurais été une sorte de prophète annonçant le décalage avant qu'il ne soit euh, officiellement annoncé euh, c'était vraiment trois heures après la publication de l'épisode donc euh, je sais pas je vais vous poser la question à tous les deux est-ce que je l'avais prévu l'annonce le, le, du décalage alors que tout le monde au monde croyait qu'il allait vraiment pas être décalé ou est-ce que euh, en fait euh, je me suis planté et, et on a sorti trois heures avant une, une fake news quasiment Quel est votre jugement je, je vous pose la question à tous les deux, pas aux auditeurs parce que les auditeurs je leur fais pas confiance, je sais ce qu'ils vont dire, ils sont pas, ils sont pas honnêtes euh...
2: Bah écoute, euh, moi je dirais que euh, des jeux comme ça on croit toujours jusqu'au goût qu'ils vont pas être euh, repoussés <rire> maintenant c'est pas le, la première fois que, que le studio, enfin tu you vois know, ils avaient fait pareil pour, pour The Witcher d'ailleurs il me semble que Jika l'évoquait aussi dans ton émission, mm -hmm. donc au final c'est pas, pas très surprenant euh, je pense que tout le monde se dit qu'au final il vaut mieux que ce soit repoussé et que les choses soient faites correctement plutôt que l'inverse plutôt que euh, après moi ça m'arrange parce que vu que FF7 Remake a été repoussé à une semaine de la sortie originale de, de, de Cyberpunk 2077, là au moins j'aurai tout le temps pour le faire, je ne me pose plus la question. Donc c'est très bien.
1: C'est plutôt Avengers qui est un petit peu dans l'embarras, puisque lui, il a été décalé à, je crois, euh, je ne sais pas, une semaine de Cyberpunk. Euh, donc Cyberpunk, il est décalé à septembre. Est-ce qu'on a une date déjà Il faut que je vérifie. Euh, je crois qu'on a une date le 17 septembre c'est ça, donc euh, oui c'était l'annonce qui est venue couronner en fait euh, l'ensemble des annonces de décalage on a eu Cyberpunk, Avengers et Final Fantasy dont on parlait la dernière fois Iron Man, Dying Light qui a été décalé, euh, repoussé indéfiniment ils ont même pas donné de date euh, c'est vraiment le, le festival, tous les développeurs sont comme on le disait, en train de pousser aux limites de la nouvelle génération pour sortir avant mais euh, pas sortir après donc, ils sont tous en train de se bousculer un petit peu. Euh, Est-ce que toi aussi, euh, Daniel, tu vois ça avec, euh, avec bienveillance, le décalage, ou ça te frustre ou, euh...
3: Alors, euh, plein de choses à la fois. D'abord, euh, au début, j'étais en train de me dire mais de quel jeu décalé il parle Parce que tu n'as pas mentionné Cyberpunk, alors je me disais mais de quel jeu il parle de Final Fantasy Remake, bien sûr Et, et ensuite, euh, bah le décalage il existera toujours et il faut toujours voir que pour un éditeur c'est un échec parce que t'as toujours envie d'avoir plus d'argent tout de suite maintenant plutôt qu'après et pour Final Fantasy VII Remake par exemple en l'occurrence tout le monde s'est dit merde il retarde d'un mois c'est un truc stratégique c'est un truc pour gagner de l'argent sur l'année fiscale suivante puisque la fin de l'année fiscale c'est le 31 mars au Japon euh, donc du coup on se disait ah bah c'est pour gagner sur l'année suivante en fait non personne n'est content de ce genre de situation euh, le truc, c'est que euh, d'abord, il euh, euh, y en a un qui a gagné dans cette histoire, c'est Animal Crossing, parce que Animal Crossing, tout le monde disait « Oh non, pauvre Animal Crossing, il va se faire décimer, il a Face à lui, il a Avengers, il a Cyberpunk, il a Final Fantasy VII Remake, il a tous les trucs » super hardcore face à lui, et tout d'un coup bah, tu te retrouves avec Animal Crossing et Pokémon Donjon Mystère DX dont tout le <rire> monde se foutait, et maintenant il est, il est seul tout euh, dans ouais, ce pour enfin, Seul de, tout, il y a
1: quand même Doom Eternal hein.
3: peut-être qu'il ne oui. chasse pas tout à fait ouais, bah, sur les mêmes terres, c'est pas le même public ouais. ça. Doom Eternal, Ah oui, c'est la contre-programmation à ce niveau-là il <rire> euh, y a franchement euh, ouais voilà Doom Eternal, euh, Pokémon et, euh, et Animal Crossing et en plus Doom Eternal qui la joue hardcore du genre non non nous on n'a pas des DLC, on a on est, des, on est des bad boys et euh, moi, moi je suis un peu de toute manière il y aura un jeu qui m'intéresse par moi je suis certain euh, vu l'industrie du jeu vidéo, que ce soit en import, que ce soit de, venant du Japon, que ce soit venant de la, la scène indé, venant des états unis tu sais très bien qu'il y a forcément quelque chose qui va sortir un mois ou un autre. Pour eux, le seul enjeu, c'est de sortir à un moment où il n'y a personne. Et euh, bah on se souvient de la, toute la valse des retards euh, quand il y avait euh, Red Dead Redemption 2 et personne ne voulait sortir en même temps, <rire> même, pas, même pas les fans de Call of, ils avaient peur bah écoute euh, ça fait partie de l'industrie moi je pense surtout aux pauvres gens qui doivent travailler 8 mois de plus 9 mois de plus sur des jeux pas où ils doivent parfois reprendre tout à zéro ou devoir, tu vois je pense à Avengers parce qu'Avengers il a vraiment l'air cracra et, euh, et je me dis putain ça fait quand même beaucoup beaucoup de taf il y a des, et aussi il faut pas oublier qu'il y a des jeux qui sont pas annoncés qui vont arriver, euh, qui vont arriver même dans, dans, ce, dans ce gap temporel jusqu'en septembre octobre donc euh, non moi, moi, pour moi ça me, ça me touche pas vraiment euh, en plus, Cyberpunk qui va sortir pile au moment du Tokyo Game Show, alors je peux te dire que... Tu auras d'autres choses à faire. Je vais être au Japon, pas au Simili Japon, je vais être au, au Japon, en <rire>
1: Ouais, bon, mais attends, euh, peut-être que le Tokyo Game Show va être repoussé. Euh, je j'essaie de continuer mes prévisions. Euh, euh, ouais, non, le mais c'est vrai show, que il euh, y a les dates, il y a les dates là. Oui, mais <rire> ben, hey, ils avaient donné une date pour Cyberpunk aussi. On ne sait jamais. Non, mais c'est, tu vois, c'est très drôle parce que <rire> bon, mais euh, oui, c'est sûr que moi, ça m'affecte pas énormément non plus parce que même les jeux que j'attends, je me dis s'ils euh, ils sont pas finis, il faut qu'ils les finissent. Euh, et et puis il y a toujours des bons jeux à faire et quand il n'y a pas de bons jeux sur les les deux trois semaines autour de nous il euh, y a les jeux de, des deux ou trois années précédentes euh, qui, qui restent à faire, donc euh, c'est vrai qu'on est toujours occupé la euh, pensée qu'il faut effectivement avoir aussi, c'est ce que tu mentionnais Daniel, le, le fameux crunch et le fait que euh, en particulier chez CD Projekt euh, ils ont dit clairement que ça allait mener à malheureusement une certaine forme de crunch, ils essayent d'être vigilants mais c'est... Euh, on m'en ouais, parlait déjà, déjà dans. Non, compl complètement. Ils disent que c'est pas... Mais on peut se poser la question est-ce qu'ils décalent pour éviter le crunch parce qu'ils savent qu'ils ont encore des choses à faire et qu'ils se disent que ça va être trop de crunch mais là, ils disent euh, « bah non, on aura quand même du crunch, évidemment ». Et là encore, on en parlait dans l'épisode précédent. Tout est question de savoir à quel point ça crunche. Est-ce que c'est, entre guillemets, un crunch raisonnable, si ça peut exister Enfin, je ne vais pas refaire ce que je disais dans l'épisode précédent. Je m'étais assez étendu là-dessus. Euh, mais oui, c'est évidemment le euh, problème auquel beaucoup de gens pensent aujourd'hui, grâce à tout ce dont on a parlé ces derniers allez, ces dernières années, ces derniers deux ans, euh, parce qu'ils étaient déjà en train de bosser comme des fous, certainement, pour finir tous ces jeux, y compris Cyberpunk et Avengers, et là, c'est pas que on rajoute 5 mois pour que ça soit le, le Club Med, quoi. C'est 5 mois non, non, de boulot dur eux, en
3: plus. c'est toujours quelque chose de mauvais pour, mmh. un, pour un développeur, c'est 8 mois à parfois à déprimer, 8 mois à pas voir ta famille, 8 mois à bouffer du KFC c'est dégueulasse, tu sais, pas, tu sais pas comment vont être remplis ces 8 mois, et en général, personne n'en sort... Nos sort euh, grandi en fait de cette histoire. Ouais. Tout le monde, tout le monde est déprimé en fait après, après une bah, un expérience comme ça. C'est ce que c'est en fait moi ce
1: que j'espère. Je réitère ce que je disais la dernière fois. J'espère que euh, les scandales à répétition qu'on a eu ces dernières années euh, poussent ces entreprises à être un peu plus raisonnables dans la manière dont ils gèrent le crunch. Et euh, ce que j'espère à côté de ça, c'est que si jamais il y a euh, des pratiques vraiment excessives et nocives, euh, il y aura des gens pour envoyer des mails aux euh, journalistes américains qu'on connaît euh, et, et pour leur dire comment ça se passe vraiment et pour exposer ça au grand jour. Donc, j'espère que cet équilibre des pouvoirs entre euh, la presse et le public euh, et les, les besoins de, de, des sociétés euh, va fonctionner. Mais ça, on le saura pas tout de suite. quoi.
2: Après, je ne sais pas trop quelle le, leçon il faut retenir de ça. Est-ce que ça veut dire que les studios annoncent leur date de sortie euh, trop tôt Est-ce qu'ils ont été trop ambitieux Je ne sais pas s'ils ont vraiment pris la parole sur le, les raisons euh, un peu plus
1: précises. De... Ouais. Tu sais, c'est un truc qu'on en, qu a entendu aussi, effectivement. Il y a des gens qui étaient frustrés de ces décalages, ce que, ce que je peux comprendre, parce qu'ils attendaient les Jeux avec impatience, mais, et qui disaient mais du coup, autant ne pas annoncer de date, euh, s'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas sûrs qu'il va être fini, euh, autant ne pas l'annoncer, ou, ou ce genre de, de réflexion est vraiment, ça dénote d'une méconnaissance complète de la manière dont fonctionne le développement euh, de, de jeux vidéo. Le, le jeu ouais. vidéo, ça ne fonctionne pas de cette manière. Ils n'ont pas annoncé une date en se disant, de bah, toute façon, on ne sait pas si ça sera fini. Ils pensaient vraiment que ça, sera que ça serait fini à ce moment. Et les jeux sont vraiment très euh, euh, back-heavy ou front-heavy, je ne sais pas comment on veut le considérer, mais tout s'imbrique et tout se met à fonctionner euh, au, vraiment au dernier moment dans les derniers mois dans les jeux vidéo euh, dans le jeu vidéo dans le développement avance vraiment dans le noir pendant l'immense majorité du, du développement pour ce qui est du gameplay de ce qui est fun de ce qui fonctionne euh, et même pour euh, l'optimisation le, le, du jeu on en entendait parler parce qu'il y a des rumeurs qui disent que le jeu euh, fonctionne pas bien sur les consoles de génération actuelle euh, et il y a même Korriba. Barlog de euh, euh, Santa Monica, développeur de God of War, qui a expliqué euh, certains éléments à ce propos, mais pour tout un tas de raisons les jeux ne, ne sont finalisés vraiment que, que dans les derniers mois et du coup ce qu'il faudrait faire c'est n'annoncer qu'à un mois de la sortie et évidemment oui ça serait possible mais euh, c'est se couper de tout un élément de la hype marketing qui a mauvaise presse chez les vrais joueurs parce que ah, le marketing c'est caca et prout prout mais soyons honnêtes le marketing ça fait partie aussi de l'aura du jeu et, et c'est un truc qu'on apprécie euh, chez les joueurs. Il y a plein de gens qui, qui diront. Pour moi, il y a une sorte d'hypocrisie de, de certains qui vont dire Ah, mais le marketing, on n'en a pas besoin. Non, ça fait partie de la fête. C'est comme, euh, je ne sais pas, un trailer de ce film. Ça te donne
2: envie d'acheter le jeu. C'est
1: ça. Et, et en plus de ça, euh, certains d'entre nous seraient au courant de la sortie de certains jeux. Peut-être que Cyberpunk est une exception parce que c'est tellement un gros truc. Mais certains d'entre nous seraient au courant de toute façon parce qu'on est des core gamers et qu'on écoute des podcasts sur le truc et qu'on on suit toute l'actu à fond mais on représente une petite partie du public du jeu vidéo les, les, le, le marketing il est bien sûr là pour influencer les gens mais aussi là pour, pour faire en sorte que les gens sachent que ces jeux existent et, et quand ils vont sortir euh, c'est un truc qui est important dans la manière de communiquer pour que les développeurs qui bossent si dur sur ces jeux puissent le vendre après enfin je veux dire c'est une évidence qu'on devrait pas avoir besoin de rappeler mais dans certains cas quand certains disent oh mais pas besoin d'avoir des dates de sortie c'est que pour la grande machine marketing non moi je suis désolé c'est pas ça fait partie du truc et en plus surtout l'élément le plus important c'est le fait que bah, les jeux ça, ça se goupille vraiment dans les derniers mois donc on peut on peut arriver à un moment où on se dit, bah, telle mécanique, on pensait que ça allait être fun, c'était sympa sur le papier, mais en réalité, ça ne fonctionne pas vraiment. On a trouvé un autre truc qui, qui allait être accessoire, mais qui finalement fonctionne bien, donc on veut en mettre plus. Donc il faut aller reprendre certaines parties euh, du jeu qui ont déjà été plus ou moins développées. Enfin, c'est vraiment euh, construire un avion pendant qu'il vole le, le, le jeu vidéo. Donc, euh, non, Parce ne pas annoncer de date, ce n'est le... pas possible. Quoi.
2: La date initiale, elle avait été annoncée en juin 2019, donc euh, quasiment un an au final euh, avant. Après, faut, faut, la question, c'est est-ce qu'ils vont repousser -re euh,
1: bah là, là, je vais dire ça, je pense pas, mais... Euh... Attention à <rire> ce que, que tu ouais, dis ça, ça, sinon, tu vas devoir refaire un montage. <rire> mais ouais, Est-ce que tu as, as une euh, opinion sur la chose des annonces de date de, de sortie, toi Daniel Parce que c'est vrai que ça a été un truc dont, dont beaucoup de gens ont discuté aussi.
3: Euh, bah écoute, moi j'aime euh, bien le, le côté euh, reveal, en reveal ça et. Euh, ouais, plus que l'industrie du, du reveal de la date, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les reveals des éléments de jeu, en fait. Parce que euh, tout est désormais très contrôlé en amont euh, sur les annonces de jeu, sur euh, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, que euh, bah, du coup, tu as tu perds un peu de naturel, tu perds un peu de, de spontanéité, et qui est rattrapé aussi aujourd'hui, parce que pour moi, il y a aussi autre chose qui existe, c'est les leaks, en fait, les leaks des, des éléments de jeu. Euh, par exemple, tu, tu vois, Final Fantasy VII Remake, je pense que ce, qu a, ce qui lui a fait plus de mal que les doubles retards qu'il a eu, enfin, toi ça a été un développement compliqué, c'est euh, le leak qui a eu lieu un mois, un, il y a un mois et qui raconte à peu près tout le jeu euh, le déroulement du jeu tu sais quels sont les persos tu sais comment ça va s'arrêter parce que ces mecs là ont, sur la démo ont laissé la plupart des, des assets enfin il suffit aujourd'hui maintenant il suffit d'être un, un bon codeur pour, pour, pour fouiller pour fouiller le code et vérifier ce qu'il y a dedans et donc du coup euh, bah, l'essentiel du jeu a déjà liqué alors que le jeu a été retardé et je pense que ça ça fait beaucoup plus de mal euh, à la carrière d'un jeu que le retard mais pour après euh, quand le, pour ce qui est parlé des, pour ce qui, est, ce qui concerne vraiment le retard en tant que tel il bah, y a cette fameuse phrase de Shiro Miyamoto qui dit euh, un mauvais jeu sera toujours un mauvais jeu un jeu retardé a peut-être la chance d'être un, un, a peut-être une chance d'être un bon jeu parce qu'on va retravailler dessus mais un, mais un mauvais je crois jeu que euh, la, voilà. je crois
1: que la citation exacte c'était un truc du ouais. genre euh, on souvient d'un jeu euh, hum. on se souvient qu'un jeu euh, euh, est bon, on ne se souvient pas s'il a été retardé donc, alors euh, voilà je... Et on se souvient qu'un jeu est mauvais, on ne souvient pas qu'un jeu Au jeu
3: des citations, avec 4 heures de sommeil, je ne, je ne gagne pas. Donc <rire> euh, voilà. Bon, et la mienne <rire> n'est pas très précise non plus, j'avoue. Euh...
1: Les gens
2: qui ont envie d'acheter le jeu ne vont pas se retenir de l'acheter parce qu'il a été repoussé. Enfin, non, euh... évidemment, évidemment.
1: Ouais, et, et disons que pour être parfaitement 100% honnête, moi je préfère euh, la méthode qui a employé Bethesda il y a quelques euh, années de ça en disant bon, bah voilà tel jeu, il est dispo dans 2 mois ou dans 3 mois. Oui, et dans le meilleur des mondes, j'adore. J'adorerais que ça soit comme ça. Mais je pense que euh, c'est une vision un petit peu idéalisée. On ne peut pas toujours faire comme ça. Et les seuls qui peuvent se permettre un truc comme ça, c'est euh, Blizzard.
3: Blizzard, ouais. ils, ils disent, euh, bah, notre jeu, il sortira quand, quand il sera Planet prêt. Stone, ouais.
1: ah, de ne voilà. pas donner de date, oui, c'est vrai que... De ne pas donner de date. Et,
3: puis, et Nintendo, qui est aussi un peu un as du, du genre, en annonçant le jeu deux, deux mois avant qu'il arrive, ils disent, ah, bah, finalement, on a aussi ça qui sort. Et hop, ça, ils étaient assez bons ça. Moment, ouais. Mmh. Ouais. Bon enfin voilà en tout cas euh, c'est vrai que même s'il y a des jeux qui sont décalés régulièrement là
1: c'est un festival particulièrement fourni euh, et c'est je pense un symptôme de cette année qui est une année, euh, on parlait d'une année de transition l'année dernière, enfin certains parlaient d'une année de transition l'année dernière, moi j'étais pas tout à fait d'accord, euh, cette année-ci c'est une année où on sent effectivement la transition parce que tous les décalages arrivent à leur terme et ils poussent aux limites de la, de la nouvelle génération donc... Euh bref voilà pour notre petite discussion sur les décalages un petit mot sur Stadia notre euh, sympathique euh, camarade de, de, de notre plateforme qui est un petit peu handicapée on va dire euh, et qui a Google a annoncé qu'ils avaient 120 titres qui arrivaient en 2020 dont une dizaine de jeux exclusifs euh, ils ont parlé de certaines fonctionnalités qui arrivent qui sont des fonctionnalités euh, qu'ils qu avaient déjà annoncées il n'y a rien d'exceptionnel c'est à dire euh, qu'ils avaient promis euh, c'est ça c'est <rire> ça je ne sais pas s'ils les avaient explicitement promis Day One, mais c'était implicite, on va dire. Euh, et je me demande, d'ailleurs, on arrive au terme de, des trois mois de euh, Founders euh, gratuits, là, quand on a acheté, comme moi, le Founders Pack. Euh, <rire> J'ose... <rire> le, rire, le rire qui en dit long. Euh, J'ose espérer qu'ils vont nous offrir trois euh, mois de plus, quoi, parce que là, le service n'est pas prêt d'être sorti euh, normalement. J'espère qu'ils vont faire ça et j'espère qu que l'un des euh, jeux qu'ils vont inclure et qu'ils vont offrir dans leur abonnement en pro, pou... un truc qui pourrait faire que, oh en fait, c'est quand même sympa de leur part, c'est s'ils offraient euh, Doom Eternal à tous ceux qui sont abonnés en pro, c'est-à-dire les, les rares qui resteront, les quatre là qui sont dans un coin, comme moi, euh, c'est un truc qui pourrait euh, redorer un tout petit poil leur blason. Mais à côté de ça, un truc vraiment intéressant, là pour le coup, euh, c'est vraiment euh, le cas, c'est intéressant, ils ont signé un partenariat avec BT, British Telecom, anciennement, qui est le plus gros fournisseur d'accès euh, en Angleterre, pour donner un abonnement Stadia euh, à, à certains de leurs abonnements Internet. Et c'est intéressant parce que là, ça montre ce que permet cette technologie de streaming, c'est que tu n'as pas besoin d'envoyer une console, ils pourraient le faire, hein, mais tu n'as pas besoin d'envoyer une console à quelqu'un, tu l'offres euh, juste aux euh, abonnés et ils peuvent l'utiliser parce qu'en plus s'ils font ça j'imagine qu'ils vont avoir les bons centres de données connectés quand, comme il faut donc ça sera de garantie de bonne qualité pour le service et, et c'est un partenariat très intéressant j'ai trouvé donc euh, je voulais le mentionner mais ça, peut, ça, donne une, ça ouvre une fenêtre sur ce que pourront faire tous ces services-là de cloud gaming euh, et la manière dont ils pourront euh, offrir à l'industrie des possibilités qui n'existaient pas avant.
2: Mais est-ce que ce, le fait de faire des bundles comme ça, c'est pas aussi une façon, une façon pour eux de forcer un peu le marché euh, étant donné le, le, le flop euh, du lancement
1: bah, Disons que là encore, on en revient à la question du marché qui s'ouvrira vraiment quand le, la version gratuite du service sera disponible. Ce dont ils ne parle même pas, donc euh, j'imagine mmh. qu'ils ne sont pas près du tout. Mais euh, pour moi, ils ont tiré une croix, ils ont, ils ont tiré un trait plutôt sur euh, le, le service tel qu'il est sorti maintenant et ils vont avoir une sorte de relancement euh, quand il sera vraiment disponible. Mais ce partenariat là, ce n'est pas pour redorer leur blason, c'est juste qu'ils commencent à explorer les possibilités qu'offre ce type de service qui sont différentes des possibilités euh, des autres plateformes qui, qui, qui ont Besoin d'une euh, d'un objet physique. Euh, encore aujourd'hui, quand le X Cloud sera là, quand le PlayStation Now sera plus développé, ça changera pour eux aussi, mais euh, peut-être qu'ils peuvent prendre un petit peu d'avance là-dessus. Euh, à noter aussi que on a euh, pour les Stadia Pro, Metro Exodus et Guild leur exclusive qui est inclus en février dans l'abonnement. Euh, pour Xbox Games with Gold on a Call of Cthulhu en février et Fable Heroes et on a d'ailleurs, tiens, pour le Xbox Game Pass, euh, A Plague Tale Innocence, Indivisible et euh, Children of Morta je crois que c'était pas encore inclus quand on a fait l'épisode précédent, donc euh, ouais. trois jeux qui sont euh, qui, ont, qui ont été, enfin deux d'entre eux A Plague Tale et Children of Morta euh, on en a parlé dans notre top des jeux de l'année dernière et je vous parlais de Children of Morta à l'épisode précédent Précédent. Donc, si vous ne les avez pas achetés et que vous n'avez pas eu le plaisir de soutenir directement les développeurs euh, de ces jeux en payant directement de l'argent, euh, ben vous pouvez euh, quand même avoir accès aux jeux. Et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir euh, acheté A Plague Tale, puisque ça veut dire que je les ai soutenus. Je ne sais plus si je disais ça déjà dans l'épisode précédent, mais je le réitère. Ah
2: euh, non, je ne savais pas que tu avais acheté le jeu.
1: Oui, je l'ai acheté il euh, y a trois semaines, quelque chose comme ça donc, ah. euh, ouais ouais, J'ai même commencé à jouer un petit peu, figure-toi. <rire> et euh, quoi d'autre Il y a Bioshock Collection et The Sims 4 pour PlayStation Plus en février. Donc voilà, ça fait là encore une belle collection de jeux. Euh, bon, j'imagine que vous n'avez pas plus de commentaires que ça sur Stadia, ça n'a pas l'air de vous passionner. Donc on peut avancer à Nintendo. À moins
3: que. Ah. Voilà, là, là, Daniel se réveille. Non, mais attends, attends, Stadia, j'ai jamais vraiment exprimé mon avis là-dessus parce que, bon, je n'ai pas acheté, je l'ai vu tourner chez Gamecult avec une très bonne connexion. Tu sais quoi, ça, a, ça nous a donné beaucoup de vannes, Stadia, c'est vrai, et ça nous a en donnera encore beaucoup, mais en vrai, je suis assez déçu que ça fonctionne aussi mal, que les promesses ne sont pas tenues parce que ça aurait été vraiment intéressant, une, une offre comme ça. Je pensais vraiment que ça pourrait avoir un impact sur l'industrie. Et, euh, et pour l'instant on a une espèce de prototype qui tourne euh, beef bof et, 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 enfin, pour ce que j'en ai vu donc je trouve ça vraiment dommage mais voilà c'était juste mon, mon opinion mm. sur Stadia euh, euh, on, verra, on verra dans 2-3 ans quand il y aura quelque chose qui va, qui va sortir ouais. dans le jeu Moi je reste en convaincu que les
1: fondamentaux sont, sont solides euh, et, donc, et que ça va avoir une influence et que ça va devenir une partie de notre panneau, de, de notre panorama euh, de manière de jouer mais oui pour le moment on n'y est pas encore pardon euh, Esca je t'ai interrompu
2: non, c'est pas grave. Non, moi je, je voulais juste rebondir. Alors pas sur le, la partie Stadia mais sur le reste de ce, ce dont tu parlais. Euh, moi j'étais très contente pour Children of Morta parce que ça faisait un moment que j'hésitais à me le prendre sur Switch et du coup quand j'ai vu qu'il est sorti sur le Game Pass, je me suis dit qu'est-ce qu'elle est bien cette offre quand même. Et j'ai pu euh, j'ai pu tester et j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le jeu. Par contre euh, le pendant de ça, c'est j'en discutais un petit peu sur Twitter avec quelques personnes qui me disaient que du coup maintenant elle commençait à se poser des questions sur l'achat de jeu et à se dire est-ce que je l'achète maintenant parce qu'il va peut-être de sortir sur le Game Pass et euh, voilà tu sentais des, des commentaires un peu en demi-teinte comme ça de, de jeux qui se disent et au final est-ce que pour, pour les éditeurs et les, les, les studios de jeux derrière euh est-ce que ça va quand même pas être à double tranchant tout ça Alors après, bah... je connais pas les, les montants euh, les montants derrière négociés.
1: Euh... Ça, c'est tenu secret, donc on ne sait pas effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des montants. Mais je crois que pour ce genre de personnes, oui, ça va avoir un petit effet. La question, c'est de savoir si c'est compensé par les montants obtenus par Game Pass. Moi, je pense que oui, on le saura dans quelques années, euh, quand les langues se délireront peut-être un petit peu, mais... Mais pour ces jeux-là, ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà beaucoup de jeux à faire, qui sont pas sûrs de vouloir y jouer de toute façon euh, et qui vont peut-être l'attendre et qui l'attendaient quoi qu'il arrive. Généralement, pas tout le monde, mais qui l'attendaient en solde ou ce genre oui, de truc. ça. Voilà, moi, je crois que euh, c'est... Ça va influencer en partie, mais à voir si ça phagocytera ce type de vente, je ne suis pas convaincu. Je crois que les gens qui veulent un jeu, s'ils le veulent vraiment, bah ils l'achètent. Ils le prennent day one. Ou... C'est ça, voilà, day one, ou, des, ou quand ils entendent parler du truc et qu'ils se disent ah « bah, ça pourrait être pas mal », je veux dire, on le voit bien, personne ne s'est mis à arrêter d'acheter des jeux parce que le, 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 le Game Pass existe. Et je ne pense pas que l'argument soit bah « on va arrêter d'acheter des jeux parce que le Game Pass existe ». Quand on veut un jeu, on l'achète. C'est juste pour cette zone grise où ça peut effectivement euh, peut-être pousser les gens à se poser la question. Mais du coup, ça veut dire que je pense qu'ils se posaient déjà la question. Peut-être que ça les pousse un petit peu plus dans, dans le, le camp de « bon, bah, je vais peut-être l'attendre un peu, euh, un peu plus longtemps ». Mais, euh, mais ça, disons que ça ne phagocyte pas complètement le, le, les ventes de l'industrie du jeu vidéo, c'est juste que ça change un petit peu, mais comme c'est un plus à ce moins, il y a aussi un plus des, des, des sommes qu'ils touchent quand ils sont inclus dans le Game Pass euh, ça veut dire qu'il y a aussi une autre source de revenus c'est pas que dans un sens, donc moi mais
3: ça m'inquiète pas plus que ça. Mais tu sais, c'est une vraie question de l'industrie que je me pose depuis euh, presque la pose, deux ans bien sûr. parce que j'ai acheté un PC il y, y a environ deux ans pour streamer pour twitcher et, euh, et du coup, j'ai découvert les offres qui existent sur PC. Vous savez les, les différents stores, les différentes les différentes promos. Et en fait, de se rendre compte qu'entre entre trois ou quatre abonnements que tu peux avoir. Mettons vous, vous avez le Xbox machin. Il euh, y a il y a les différents stores sur lesquels il y a des promos, il y a le PS le PS Store, enfin dis tout qu'il y a le, toujours le P, des non, non, mais y a le PS Plus, oui, le PS plein. Now,
1: le Origin Access, le
3: Oui, enfin il y a vraiment il y, oui, y a vraiment beaucoup de beaucoup de jeux de qualité, genre tu pourrais avoir par exemple si tu te connectes le bon mois, ta Bloodborne gratuit qui est quand même un des jeux de, le, de cette de cette décennie. Euh, bah, bah du coup, je me demande il y a des si jeux gratuits sur l'Epic de... Game Store, enfin il y en a de partout ça à l'Epic Epic Game Store, moi j'ai découvert ça, genre à chaque fois, alors j'ai jamais le temps d'y jouer, mais je les, a, je les prends, et, et je suis en train de me dire, à, à quel moment, il y a un moment où les gens vont arrêter d'acheter de de, des jeux vidéo, parce qu'ils se disent, ils vont se dire, bah écoute, euh, je suis abonné à Twitch, et Twitch il m'en file aussi, donc du coup, à quel moment les gens vont arrêter d'acheter de jeu, des jeux vidéo pour écoute. jouer à ceux qu'ils ont déjà, et tu peux... Dire que tape entre trois abonnements tu dois avoir 20, 20, 25 jeux faciles par mois. Mais c'est déjà le cas.
1: Ça, les gens disent ça comme si c'était nouveau. On n'a déjà plus le temps de jouer à tous les jeux auxquels on a accès, qu'on les achète ou pas, depuis des des, des années c'est pas une question de euh, est-ce qu'on a trop de jeux, c'est une question de quel jeu on veut, et il y a des jeux qu'on veut euh, au moment où ils sortent, et ça ça sera toujours le cas, on va toujours au CD pour. il y a des gens qui disent ah le ciné ça y est c'est terminé machin rien du tout, le ciné en tout cas en France ça marche toujours très très bien
3: c'est euh, une expérience très différente le jeu vidéo ça reste, ça reste quand même un truc okay. on a exactement le
1: même truc mais le, le, le fait de, euh, t'as raison t'as as tout à fait raison Daniel, mais le fait d'y jouer quand il sort il y a plein de gens, qui veulent il n'y a qu'à voir comment les gens ont réagi quand Cyberpunk a été repoussé mais pas que lui, enfin il y a plein de jeux, euh, tu t'as envie d'y jouer quand il sort et ah il ouais. euh, y a évidemment des gens qui vont encore plus se poser la question et moi il y a euh, quelques années de ça quand c'était pas mon boulot, quand j'étais étudiant quand j'avais un petit peu moins d'argent, évidemment que je me posais la question et, et j'allais même peut-être me tourner vers euh, certaines pratiques illégales pour obtenir certains jeux quand j'étais très jeune donc ces problèmes là ont toujours existé mais là la différence c'est que tous ces autres moyens d'obtenir des jeux, faut pas se leurrer, euh, faut se demander à qui profite le crime en fait. Il y a de l'argent quand même là-dedans, et l'argent arrive jusqu'aux développeurs et jusqu'aux éditeurs. C'est pas que euh, quand il est magiquement disponible sur le Game Pass ou le PlayStation Plus ou je sais pas quoi, il euh, n'y a pas d'argent pour, euh, pour cette transaction. Ou même s'il n'y a pas autant d'argent, il y a un effet euh, de, de remise sur le devant de la scène qui fait que les gens vont s'y réintéresser et puis des ventes vont revenir. Et ça, on pourrait se poser la question et se dire, est-ce vraiment le cas mais l'expérience qui est encore jeune donc ça pourra changer mais l'expérience nous montre que oui c'est vraiment le cas il euh, y a des jeux qui quand ils reviennent sur le devant de la scène par ce biais et eh ben, continuent à se revendre euh... mais tu
2: vois à titre d'exemple j'ai fait Jedi Fallen Order pendant mes vacances de Noël et ben, je n'ai pas acheté le jeu j'ai pris un mois d'abonnement à Origin là je sais plus à Origin, Origin Access et du coup bah ben, j'ai payé je sais plus j'en ai eu pour une dizaine d'euros ben, forcément ça fait moins d'argent dans les caisses de...
1: Bien sûr, mais ils se disent, leur calcul, et peut-être que c'est un mauvais calcul, mais ils se disent, bah, il y aura plus de gens qui vont euh, rester abonnés, parce que si on a suffisamment de bons jeux, c'est le modèle Netflix. Netflix, tu peux t'abonner euh, un mois, voir tout ce qui t'intéresse et te désabonner. Et bien sûr qu'il y a plein de gens qui font ça, mais dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que Netflix soit une société euh, assoiffée euh, qui, qui, qui qui fait pas d'argent. Donc, toutes ces préoccupations, je les comprends et elles sont légitimes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes, mais j'aimerais bien que on sorte un tout petit peu de nos euh, terreurs irrationnelles qui sont basées sur rien d'autre que des impressions sur, euh, euh, étant donné qu'on a de l'autre côté euh, de nombreux euh, témoignages et euh, pratiques qui semblent indiquer que les développeurs s'y retrouvent. Le jour oui, de, où il y a des développeurs le... qui nous qui, 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 qui viendront nous dire nous on est asphyxiés on n'y arrive plus. Évidemment il y a des petits mais tout ce qu'on voit depuis des années c'est qu'on a une euh, 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 Comment dire De plus en plus de jeux, de plus en plus de développeurs et énormément de développeurs qui s'y retrouvent. On, et pas que des gros. C'est pas que les Activision et les EA et les Ubisoft qui s'y retrouvent. On a des tonnes de euh, petits développeurs, euh, de, de développeurs indé qui sont des, des histoires à succès phénoménal euh, par tous les biais qu'on a et qui, qui font rentrer de l'argent par différents biais euh, qui existent comme ça. Alors oui, peut-être qu'à terme, le, ce type d'abonnement de, de, et de pratique vont changer les comportements à tel point que ça deviendra problématique et à ce moment peut-être qu'on pourra en reparler. Mais aujourd'hui, le fait de se poser la question, je peux le comprendre, mais il n'y a vraiment rien qui indique concrètement que euh, ces peurs se concrétisent. Et on commence à avoir, avec toutes ces pratiques, un certain nombre d'années, peut-être pas avec le Game Pass, mais avec les PlayStation Plus et les Xbox Ga uh, Gold, etc., on commence à avoir euh, assez de, de recul pour discerner des tendances. Pour discerner des tendances. Et, et aucune, je crois, ne semble indiquer que les développeurs sont mécontents de ces systèmes. Donc, euh, excusez-moi, je pars dans des, grandes <rire> des, grandes, des grands discours, mais on pardon, quand même, que... tu sais.
3: <rire> est-ce est,
1: est que je vous convainc un petit peu ou est-ce que euh, vous vous dites non non mais Patrick euh, il part dans ses délires et,
3: euh... et moi je suis, je, suis, je pense que l'industrie va toujours nous surprendre et, mmh. et tu sais quoi personne mmh. ne pensait voir Nintendo tel niveau euh, il y a 4 ans et voilà où ils sont en faisant, en faisant parfois en ressortant la moitié de leur catalogue écoute euh, je pense qu'il y a toujours des surprises et euh, je, moi je suis curieux de ce que va donner euh, même ne serait-ce que la fin de la génération PS4, euh, Xbox parce que bah, c'est le moment où les, les éditeurs maîtrisent le mieux les consoles, tu vois je suis pas, je suis pas le mec euh, qui, qui s'enthousiasme à fond sur les sorties de consoles parce que je pense que c'est vraiment des, des moments de marketing mais c'est pas vraiment des moments de créativité donc euh, voilà, je, je, je suis curieux de voir ce que vont donner les trois prochaines années ouais, L'industrie est, est toujours en en changement,
1: en chamboulement, ça c'est sûr. Et justement, bah, tu parlais de Nintendo, euh, ils ont euh, fait leur bilan financier du trimestre euh, et de, de cette partie de l'année, donc des trois premiers trimestres de l'année, euh, l'année fiscale 2019, donc qui se termine en mars 2020. Euh, au Japon. Nintendo va mourir. Euh, voilà, c'est un <rire> petit peu ça. Euh, je me base sur le magnifique tweet, euh, le thread Twitter d'Oscar Lemaire, qui est un trésor de euh, la communauté gaming française francophones. Euh, et, et vraiment, les résultats sont assez... Euh, même pour quelqu'un qui croit au, au, à la bonne étoile de Nintendo, il faut avouer que là, on est quand même dans une réussite qui est surprenante. Euh, ils ont déjà écoulé plus de 20 millions de Switch euh, cette année. Donc, con, comprenez bien, quand je dis cette année, c'est l'année fiscale 2019. Euh, donc, ils ont dé déjà écoulé plus de 20 millions de consoles cette année. C'est l'une le, le, des seules consoles à dépasser ce chiffre en une année civile depuis la DS et la Wii. Euh, donc, une réussite à, à ce niveau éclatante. Euh, et Nintendo a déjà fait mieux à ce stade en vente que l'année dernière complète, et alors qu'il reste encore trois mois. Euh, ils ont euh, vendu... Plus de Switch qu'il ne s'est vendu de Super Nintendo, euh, ce qui est quand même euh, impressionnant. Un petit peu déjà euh, de, Super Nintendo tout pendant l'ensemble de sa vie. Bon, c'est pas la meilleure console encore de l'histoire, mais ils sont vraiment bien partis. Ils sont euh, au-delà, je crois, de la. Euh PlayStation 4. 4 je
2: crois.
1: Ouais, c'est ça. Euh, toujours en Le seul en truc la... qu'ils n'arriveront pas à rattraper, c'est la Wii. C'est ça, voilà. Ça, ça ouais. va être compliqué. Euh, 16 millions de Pokémon Sword and Shield, malgré les problèmes de Dexit, de machin. Euh, c'est le meilleur démarrage de l'histoire pour un jeu Pokémon. Euh, Astral Chain, qui a vendu 1 million. Euh, grosse surprise. Ils ne vendent pas souvent 1 million du côté de chez Platinum, euh, quand ils ne sont pas en partenariat. Euh, quoi d'autre Luigi's Mansion, ça va très bien. Ring Fit, 2,17 millions euh, sur Ring Fit, alors que c'était un petit truc qui en avaient
3: euh, en rupture en France, mais aussi en rupture au Japon où il ouais. faut faire, la il faut participer à une loterie si tu veux être sûr de l'avoir. Sinon, il y en aura pas avant un mars. Tu vois, donc ils il, il mettent en jeu les les, les Ring Fit Adventures. Euh,
1: 16 millions, là on est sur les ventes totales toujours, 16 millions pour Zelda Breath of the Wild, 16 millions rendez-vous compte, les meilleurs jeux Zelda, ils atteignent généralement euh, 8 millions plus ou moins, et généralement on est plutôt à 4 millions, 16 millions pour Zelda, invraisemblable, euh, Mario Kart 8 Deluxe, 4 millions d'exemplaires, bon là encore c'est le fait de, de, sort de ressortir les, les ratés, enfin les jeux qui ne sont pas vendus sur Wii U parce que les Wii U ne se sont pas vendus. Je répète, comme à chaque fois, mon mantra, ma prière, que euh, Mario 3D World arrive sur euh, sur Switch euh, pour que je puisse le refaire. Je l'ai vraiment aimé et je pense que là, c'est une question de de moi parce que à chaque fois qu'il sortent un truc sur Switch, c'est c'est euh, un, un, une comment dire une un, une presse à billets. Euh, et voilà, il y a d'autres chiffres peut-être que vous pouvez mentionner certains d'entre eux, mais dans l'ensemble, enfin réussite éclatante de Nintendo cette année encore, quoi.
2: J'étais assez étonné par le par ce qui concerne Pokémon meilleur lancement historique. Enfin, je je, 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 je m'y serais jamais attendu quoi. Il a fallu que je le lise pour le pour le pour l'apprendre déjà. Mais ça me semble <rire> ça me semble assez invraisemblable quoi.
1: Ouais, c'est surprenant hein, mais euh, c'est effectivement et ce qui est encore plus comment dire, frappant pour moi, c'est à quel point, encore une fois, dans notre petit microcosme de gamer, on entend parler des... Euh, des frustration des joueurs les plus vocaux et que en fait euh, ça se traduit jamais dans la, dans la réalité. Euh,
3: ah bah le, boy, le boycott de Pokémon il a vachement bien marché. Hein. Ouais,
1: exactement, <rire> c'est ça. Bravo euh, les mecs, hein. Et, et c'était le cas pour les frustrations sur l'Epic Game Store qui euh, a et lui aussi une réussite éclatante. Enfin, il faut vraiment encore plus qu'avance et on a eu preuve sur preuve que euh, les, les gamers énervés ils font beaucoup de bruit mais euh, c'est pas surprenant que Enfin, je veux dire, on peut. C'est la minorité doute, visible, quoi. Euh, voilà, exactement. Et, et si on, et si les sociétés finissent par les ignorer, euh, c'est pas si étonnant que ça, parce que ils sont, ils représentent pas le, le public euh, au sens large. Je
3: quoi. pense, pense qu'il faut toujours garder une, pour eux, en tout cas, il faut garder euh, euh, une oreille euh, vers Bien les sûr. gens qui se plaignent, parce que, parce que tu vois, quand y a les gens ils disent, voilà oh là là, un personnage de plus de Fire Emblem dans. Dans Smash Bros, ça suffit. Peut-être qu'il faudrait les écouter maintenant. C'est bon. bon, il y a huit persos de Fire Emblem. C'est bon, c'est pour ça qu'il y a eu un mode 8 joueurs dans, dans Smash Bros. Mais sinon, euh, ouais, les appels à boycott sont insensés. Enfin, tout ça, c'est... Enfin, de manière, c'est comme les pétitions sur Internet. Le jour où ça marchera un jour, il euh, faudra... Euh, tout, ouais, ouais, ça on, changera on, les on choses, allumera, quoi. On allumera ouais. un cierge, quoi. Mais euh, ouais, <rire> non, quand tu vois tout d'un coup que des trucs comme... Euh, euh, L'X Awakening, euh, il fait, euh, je sais plus, il a fait 4 millions, euh, je sais pas combien il a. Euh, Academy, ouais, ouais c'est 4 euh,
1: millions, L'X Awakening, c'est ça. Euh,
3: non, voilà, enfin que, euh, que, que. Surtout moi, ce qui me paraît important cette année, c'est Fire Emblem Free Houses, qui, tu vois, tu te disais, euh, le sortir au milieu de l'été, euh, personne en a rien à foutre et tout ça, et en fait, c'est le gros carton, c'est le jeu de l'été de tout le tous les gens qui y ont joué, moi inclus. Non, vraiment, c'est euh, vraiment. Il joue la contre-programmation à fond. Et ça fonctionne, quoi. Et regarde, même les jeux qui même les jeux qu on, qui, ont marqué, euh, qui ont marqué leur époque sur Wii par exemple je pense à Xenoblade, ben Xenoblade quand il va ressortir ben ça va être un énorme carton parce que les gens vont, oui. vont, vont répondre présent, il y a juste euh, je trouve que Tokyo Mirage Session il se fait un peu dérouiller au Japon j'ai vu euh, en termes de vente oui, ben là, là, on n'est et... plus dans les, dans les gros euh, portes étendards non ouais. plus mais on n'est pas dans les gros portes pas. étendards mais je pensais qu'il ferait mieux mais après oui. tu sais quoi tu es toujours surpris parce que tu vois euh, Astral Chain j'aurais jamais pensé qu'il fasse le million un à World million, World, ouais, et oui. pourtant
2: euh, voilà il y est. Ouais, Ce qui je... est ouf c'est quand tu vois d'où ils sont partis avec la Wii U et à quel point ils ont réussi à rebondir c'est admirable quoi
1: euh, Ça j'avoue que moi j'étais le premier euh, déçu des, des performances de la Wii U Enfin que je comprenais très bien parce que la machine n'était pas extraordinaire Et euh, sceptique sur la Switch au moment de l'annonce euh,
3: et je suis très content de... Je vais vous dire, il y a ça, deux... Ouais, si, ouais, Iwata yeah. avait, tout, avait tout prévu euh, et il a prévu euh, genre sur 4-5 ans et là ce qui va être intéressant c'est la 4 et la 5 année c'est le moment où euh, les plans d'Iwata enfin, euh, ce qui se dit hein, c'est ce que Iwata avait prévu pour des années à, à l'avance et maintenant bah, on va, ils vont arriver au moment où ils sont leaders ils, sont, ils, ont, ils ont le marché en poche et maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu es leader Voilà, c'est ça l'enjeu mmh. de Nintendo maintenant. Ouais, enfin bon, leader, je sais pas si on peut dire ça quand même, ah, parce ben, que... clairement c'est les trendmakers, c'est clairement les trendmakers en matière de jeux vidéo, je veux dire, euh, bien sûr euh, tu vas me dire Last, The Last of, Us 2, Last of Us 2 et tout ça, mais Nintendo quand même, c'est ceux qui ont la vista en ce moment et...
1: Bah, et... C'est ceux qui sont plus visibles, c'est ceux qui ont la console la plus récente, tu vois, la nouvelle console mmh. la plus récente je veux pas diminuer les, les mérites de Nintendo, clairement, enfin on vient de, dans, de chanter leurs louanges pendant pendant quelques, une dizaine de minutes, mais dire ils sont leaders, euh, disons, c'est ceux qui font les choses les plus éclatantes et ils transforment tout en or, tout ce qui touche en or, euh, mais on a de l'autre côté, même si leur chiffre d'affaires jeux vidéo baisse du côté de Microsoft, euh, on parle de trend, bah leur Game Pass, c'est quand même un truc qui, euh, on, on vient d'en de, discuter, est, est en train de chambouler l'industrie, euh, la console avec la plus grande base installée, bah, c'est quand même la PlayStation 4 aujourd'hui, et comme tu le disais, bah, les nouvelles consoles, c'est très bien. Au début, c'est le signal, mais c'est un signal qui se concrétise au bout de un ou deux ans. Donc, la PlayStation 4, elle va continuer à, à, à compter énormément sur les années qui viennent. Euh, leader, je ne sais pas si on peut effectivement dire ça de manière définitive. Euh, énorme succès, ça, c'est certain, mais. Enfin bon. C'est sûr que ça va être hyper intéressant de voir ce qu'ils vont en faire euh, de leur succès dans les années à venir. Moi, ce que je note aussi, c'est que euh, de la même manière que quand la dernière génération, donc PlayStation 4 et Xbox One, est arrivée, il y a plein de journalistes tech. Qui, il faut se méfier des journalistes tech parce qu'ils pensent qu'ils connaissent l'industrie du jeu vidéo mais en fait ils la voient par le prisme de l'industrie qu'ils connaissent qui est une industrie cousine qui est celle de la tech et il y en avait plein qui disaient ah mais les consoles c'est fini tout le monde est sur les apps maintenant tout passe par les apps, on n'a plus besoin de consoles et évidemment enfin les gens qui connaissent le, le jeu vidéo se doutaient bien que c'était pas le cas et l'autre truc qu'ils disaient c'était euh, on n'a pas besoin de machines portables euh, Nintendo devrait devenir un éditeur et sortir ses jeux sur euh, toutes les, les machines des autres et ils iraient beaucoup mieux et bien sûr euh, ceux qui connaissent l'industrie se disaient que c'était pas vraiment le cas et euh, espéraient le, le retour de Nintendo et le succès de Nintendo parce qu'ils ont un truc différent et, et on a besoin euh, il y a de la place pour une machine dédiée même portable et bien là ils l'ont effectivement prouvé une fois de plus euh, mais donc bref tout ça pour vous dire euh, quand les journalistes exclusivement tech font des prédictions et des euh, grandes déclarations sur le jeu vidéo, je crois qu'il faut s'en méfier un peu. Bref. Euh, <rire> pardon Tu as tout dit. Bon, j'essaye.
2: On, on espère juste que Jika se sentira pas visé par ce que
1: tu veux. Ah bah Jika est un journaliste jeu vidéo, euh, en plus de journaliste oui, il tech. Fait, il
2: fait de la tech aussi. Ouais, voilà. Ah mais moi aussi je fais de la tech. Je hein peut
3: embrasser Jika, à chaque fois que j'entends sa voix, je suis, je suis vraiment... Je suis, genre, je suis tu es émue, moustillé. Non mais c'est pas émoustillé, c'est genre ça m'apporte euh, ça m'apporte une espèce serre. de satisfaction euh, vraiment, j'adore sa voix me... c'est un j'adore ce mec voilà, bon, donc j'embrasse je, écoute... Jika je sais pas s'il si, si m'écoutera mais Jika je, je t'aime. <rire>
1: écoute je lui dirai au prochain épisode il est là tous les mois donc euh, je, lui, je lui ferai passer le message, moi je, je l'aime beaucoup aussi, aussi notre petit Jika Hop là, j'interromps un instant l'émission pour vous rappeler qu'on est financé par Patreon. Patreon, c'est quoi Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui permet de soutenir euh, volontairement, par euh, optionnellement si vous le souhaitez, si vous appréciez, de soutenir les créateurs que vous appréciez. Par exemple, le rendez-vous jeu et vous allez sur patreon.com slash rdvjeu, vous choisissez un dollar, deux dollars par épisode, vous décidez quand, euh, combien d'épisodes vous soutenez par semaine, euh, par mois, pardon, vous décidez euh, quand vous vous arrêtez, vous vous choisissez absolument tout ce que vous voulez et euh, vous permettez euh, de cette manière à l'émission d'exister et en plus de ça vous avez des bonus bien sympathiques comme l'émission sans ce, cette petite promo, sans pub, vous avez des contenus euh, exclusifs, vous avez tout un tas de choses mais surtout vous avez le plaisir de savoir que vous contribuez à euh, l'émission au fait qu'elle puisse continuer cette émission qui j'espère vous accompagne depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant que vous avez régulièrement et qui vous que vous appréciez. J'espère en tout cas, si c'est le cas, patreon.com slash rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission.
0: Gros bisous à tous /people today. Euh,
1: bon, il est temps, parlons des jeux auxquels nous avons joué. Euh, je vais te donner la parole tout de suite, Daniel, pour le cas où tu dois filer, parce que je sais que tu avais peut-être un petit peu moins de
3: temps euh, que nous. Alors, ce n'est pas, pas tant moi qui dois finir, euh, filer c'est... C'est si tu entends des cris et des, des pleurs, <rire> voilà
1: c'est que ben écoute, très bien, euh, j'espère que tu auras le temps de nous parler, alors qu'on l'aura compris pour ceux qui ne te connaissaient pas, tu es plutôt tourné vers le, vers le Japon euh, ce qui veut dire que du coup je suis euh, hyper heureux parce que tu peux me parler de deux jeux dont j'aimerais vraiment euh, savoir ce qu'ils valent, Dragon Ball Z Kakarot, le jeu de rôle euh, sur Dragon Ball qui retrace l'histoire de Dragon Ball je ne sais pas si c'est juste Z ou Dragon Ball euh, euh, aussi, et Yakuza 7, qui fait un... qui marque un tournant dans la série euh, euh, on va dire pas niche mais euh, série culte qui pourrait, à sa sortie en Occident, la transformer en succès de la même manière que euh, par exemple, on pense à euh, euh Monster Hunter a, 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 est sorti de son statut de culte pour être un vrai succès retentissant euh, il y a un ou deux ans. Donc Dragon Ball Z, Kakarot et Yakuza 7, tu peux commencer par celui que tu veux.
3: Bon, écoute, on va, on va parler de, de Kakarot quand même. Alors moi, j'ai du mal à dire Kakarot, pour moi, ça a toujours kakaroto. été Kakaroto. Moi, ça eh a oui. toujours été Kakaroto. à savoir la voix, voix digite que tu entends dans Dragon Ball Z, buto 2 quand tu vois les points, les points voler vers la tour Karine. Euh, alors euh, ouais et il faut être spécifique alors euh, je, je, suis, euh, je suis éperlué par le fait que ce jeu me prend un temps fou en fait, il prend un temps fou à faire des, des petites conneries du genre euh, tout d'un coup il faut que tu chasses, il faut que tu ramasses des pommes quand t'es piccolo, il faut que tu ramasses des pommes pour Sangohan et donc ça devient une mini-mission qui dure 10 minutes, c'est assez, euh, assez bizarre c'est un faux open mais, world dans mais c'est en, on...
1: en bien ou, ou pas en bien là parce que déjà tu dis ça me prend un temps fou, on sait pas si c'est une bonne chose ou si ça te frustre
3: ah, tu veux vraiment que je te commence, à dire est-ce que c'est bien ou pas bien Alors, Non, je non, un ok, truc. Je, te laisse, je te laisse faire, non, je te laisse faire. Vas-y, explique ce le... que c'est. Je pense que ça aurait été mon jeu de l'année sans aucune, sans aucune forme de doute si c'était sorti en 94 hmm. Ou même 93, tu vois. Il y a toutes les genres de choses qui, qui sont très, très relou en termes de mécanique de gameplay, qui ne qui m'auraient posé aucun problème, vu qu'à l'époque, j'achetais un jeu tous les 4 ans, ou un, un jeu tous les 4 mois, ou un jeu tous les 5 mois. donc... Les jeux on les squattait à fond et là en l'occurrence on était trop heureux de retrouver l'univers de nos personnages et l'univers, tous ces jeux sont basés là-dessus, c'est basé sur le fait que est-ce que tu as un plaisir presque proche de l'endomorphine euh, à, 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 euh, à voir ton personnage sur ton écran de jeu vidéo euh, comme tu l'aimais euh, à le regarder quand tu regardais au club de roté.
1: Ouais, parce le que truc, là on, on l'a pas précisé mais c'est un jeu de rôle qui reprend euh, exactement l'histoire même pas du manga mais du dessin animé euh, du début à la fin et, et donc euh, on joue alors il reprend
3: là. il arrive euh, il reprend pile euh, à peu près au moment où Son Goku euh, vient va emmène voir euh, va chez euh, Tortue Géniale avec Son Gohan pour le présenter arrive Raditz et ensuite euh, bah, c'est bon, euh, le début de Dragon Ball Z quoi voilà c'est tout le début de Dragon Ball Z il euh, y a la plupart des musiques euh, quelques, quelques musiques de la série originale et ça, ça fait vraiment plaisir parce que on sait que c'est toujours un, euh, un vrai problème d'avoir les, les, les musiques originales et mm. tu sais que c'est vraiment euh, la jazz -rack, donc la, la sasem japonaise, c'est très compliqué d'avoir les droits au Japon mm. et, euh, donc et on peut chanter dehors, euh, hey tcha -ra, tcha -ra, tcha -ra. et le truc c'est que il euh, <coughs> bah, y a beaucoup de choses qui sont faites pour, pour te faire te sentir bien, c'est-à-dire il y a vraiment... Y a, l'acting, les, les personnages tout est là, le seul truc c'est que les mécaniques de jeu sont assez, euh, assez désuètes, le combat en lui-même est pas mal en fait, parce que euh, il respecte quelque chose qui est quand même de l'ordre du shonen, c'est à dire que le combat doit être complètement inégal à chaque fois que tu te bats dans Dragon Ball son Goku se bat contre quelqu'un qui est potentiellement plus, plus fort que lui. Il se bat contre Raditz, Raditz est plus fort que lui. Il se bat contre Vegeta, contre tous les autres. Et c'est toujours quelqu'un qui est plus fort que lui. Et donc, il y a un espèce de différentiel d'énergie et de, et de level. Et donc, il faut que tu compenses ça par tes, tes capacités techniques. Donc, le jeu se rapporte un peu de, à... Il me, il me fait penser à... À un jeu qui était sorti sur Saturn et PlayStation, qui s'appelait Idainalu euh, Dragon Ball Densetsu, qui est lui-même euh, une adaptation d'un jeu et, euh, et en fait, tu choisis pas, euh, euh, tu choisis pas euh, ta position à l'écran. Tu choisis ta position par rapport à l'ennemi. C'est-à-dire, tu vas vers l'ennemi si tu choisis de frapper. C'est euh, bah,
1: un peu comme les, c'est les, c'est pas les Butoden, mais les Dragon Ball euh, en 3D justement. Budokai euh,
3: Sparking. Budokai, ouais, c'est ça. Voilà. C'est un peu ce système-là, sauf que je trouve que c'est un chouïa plus technique parce que je me suis fait marave très longtemps par Raditz. <rire> et en fait, Raditz, c'est un peu le, le combat tutoriel. Une fois que tu l'as passé, ça va, ça va beaucoup mieux. Le seul truc, c'est qu'il y a aussi plein d'autres conneries. Par exemple, bah tu voles et puis tout d'un coup, il y a les robots du, du ruban rouge qui sont là et qui te... Et qui, et, qui, et qui te... et qui te tapent quoi enfin ils sont là pour te faire passer des levels donc tu... tu peux farmer en fait dans, dans Dragon Ball en tapant des robots du ruban rouge et c'est long et c'est pas très intéressant et puis les techniques... Que tu dois débloquer sur un large panel de techniques. Si tu t'imagines, il, il y a toutes les techniques de Son Goku jusqu'à la saga debout. Donc, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de techniques quand même sur le, sur le, le grid de, de Son Goku. Et, bah, et tu les débloques en récupérant des billes qui flottent dans les airs. Donc, c'est pas Ouch. très intéressant. Oui, voilà. Donc, c'est beaucoup de farming alors, il y a plein de manières d'esquiver ce farming, mais il y a beaucoup de farming inutile. C'est pour ça que je te dis que ça prend un temps fou. Alors que normalement, euh, si tu réfléchis, Dragon Ball, c'est un boss fight. Moi, personnellement, euh, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Dragon Ball Fighters. Moi, j'ai un, un souci. Dragon Ball Fighters ne m'intéresse pas beaucoup. Le, le, le mode story m'est tombé des mains. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de jouer contre des gens. Mais, euh, mais bon, je n'ai pas l'occasion souvent de, de jouer contre des gens. Et, et, et à la rigueur, un RPG. Une mécanique de RPG solo m'intéresserait plus en tant que gamer, je veux dire même si Dragon Ball Fighter c'est techniquement vachement plus, plus beau que ça quoi le, le truc c'est que c'est en mécanique de RPG c'est un peu en désuet en
1: t'entendant que le jeu tient ses qualités de euh, ce qu'il tire directement de l'intérêt ou de l'amour de Dragon Ball mais que tout ce qui est jeu autour est pas hyper convaincant quoi
3: non, non, le jeu autour et La technique est assez dégueulasse. Est, je me souviens plus qu'il me disait que euh, le self shading, maintenant, c'est le parent pauvre du, de la 3D, c'est-à-dire c'est le truc qu'on fait pour masquer les, les défauts. Et là, putain tu vois la cape de Piccolo qui, 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 sur, qui, qui est au-dessus du sol et qui, dont les polygones ne rentrent pas en contact avec le sol et tout. C'est vraiment, c'est très, très, pas très beau en fait. Et il y a un truc qui, qui je trouve ironique, c'est que la team qui est responsable de jeu, c'était ceux qui devaient travailler sur FF7 Remake euh, puisque c'est CyberConnect et CyberConnect devait développer euh, euh, FF7 Remake avant, avant que Square Enix recentre le développement euh, en interne. Donc, il y, y a un peu... Je me demande, je me demande comment s'est passé le développement de ce jeu. Est-ce que ça a été fait à la va-vite Le truc, c'est que je trouve ça beaucoup mieux que beaucoup, beaucoup de pseudo-RPG Dragon Ball, parce qu'il y a eu les trucs horribles sur GBA, enfin, c'est des trucs développés par des Américains qui sont vraiment à, à vomir par terre, qui sont vraiment dégueulasses. Il euh, y a eu beaucoup de mauvais jeux Dragon Ball au cours de l'histoire. Il y a eu les RPG... En fait, je trouve que la mécanique de ce jeu, en termes de plaisir de jeu, ça se rapporte du premier RPG euh, Dragon Ball Z qui est sorti sur Super Famicom euh, euh, il s'appelle Super Saiyajin Densetsu oh et ouais. c'était un jeu de cartes et c'était euh, <rire> voilà, un jeu de cartes et tu utilisais des cartes donc il faut venir avec un bon deck tu venais, euh, utilisais ta carte 7 étoiles cette boule à 7 cristales pour, euh, pour mieux donner des coups pendant le combat contre Freezer et tout ça et c'était pas mal et moi, pour moi ça avait été un de mes RPG de ma life parce qu'il est sorti pile au moment où je regardais la série et qu'à la fin, si tu, pouvais, si tu réussissais ton truc, eh ben tu te battais contre le boss caché qui était Vegeta Super Saiyan. Pour moi, c'était le <rire> bout du monde et, euh, et c'était euh, peut-être un, un, un de mes meilleurs souvenirs de ma life en termes de jeux vidéo, alors que objectivement, le jeu est un peu dégueulasse et les musiques sont imbitables. Alors, euh, je pense que ça, ça peut potentiellement, pour un gars qui regarde encore Dragon Ball aujourd'hui, je ne sais pas si Dragon Ball est diffusé, est-ce que... Est les. Qui sont fans de Dragon Ball aujourd'hui, c'est pas plutôt les papas qui essayent de mettre leurs enfants à ça, et, euh, et ça nous en dit long sur la. La parentalité chez, chez Sangougou quand même mais euh, je, me demande, je me demande si c'est si pas genre 20 ans trop tard mais en tout cas s'il si était sorti il y a 20 ans je pense que ça aurait été mon, mon jeu de l'année ouais. mais là j'ai l'impression que tu prends quand même du plaisir euh, ah oui, oui. ouais. alors si j'avais plein, si plein de temps je te jure que je volerais pendant des heures et des heures <rire> à ramasser des billes, billes vertes des billes rouges, des billes bleues des billes... rien à foutre de ce système ce système est complètement nul et ça me fait penser même à presque à Shenmue parce que dans Shenmue 3 euh, ils ont rajouté des systèmes complètement obsolètes et je pense que ça c'est un peu leur système obsolète ils sont, ils sont obligés de rajouter des petits systèmes qui prennent du temps et, euh, et ça c'est vraiment genre ça me, ça me mystifie tellement c'est une mauvaise idée de gameplay on peut se
1: demander si c'est pas euh, les, 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 comment dire, les habitudes japonaises les mauvaises habitudes japonaises euh, qui sont souvent euh, qui, qui poussent souvent à rajouter du grind euh, parce que c'est Culture, enfin, culturellement, dans le, le, les joueurs japonais semblent, et asiatiques en général semblent bien aimer ça. Mais, mais du coup, euh, passons à l'autre jeu dont, dont je voulais que tu nous parles un peu, Yakuza 7. Est-ce que euh, le, le, la transition, parce que là, on passe d'un combat à temps réel à un combat euh, semi-tour par tour, euh, et puis un nouveau personnage, c'est un nou, nouveau chapitre pour euh, un Yakuza Un presque nouveau personnage.
3: C'est le personnage... Ichiban non, il était dans Ryuga Gotoku online en fait.
1: Ah d'accord, ok, voilà. je ne rendais pas. Compte. Ok. Et, Très
3: bien. Et, bah, et bah écoute, c'est euh, là on est tout de suite, euh, on est tout de suite, on est tout de suite dans un bon jeu. Et c'est ça, j'essaye de trouver un équivalent euh, dans l'histoire du jeu vidéo parce qu'il doit y en avoir et, et j'ai pas la tête assez, euh, assez fraîche pour ça. Mais en gros, dans Yakuza 7, tous les assets existent quelque part. C'est-à-dire tout a déjà été fait. Euh, les personnages, les combats, les attitudes. Enfin, tu vois, tu, quand je te parle d'assets, c'est-à-dire que la modélisation est faite, l'univers est là, les missions sont presque les mêmes, les missions débiles sont presque les mêmes, c'est-à-dire euh, tu vas chercher des chats, tu vas, est, bah, tout est déjà tu là. Je veux dire que,
1: le, que, les, que les Yakuza euh, d'origine, enfin le les Yakuza contexte, précédents.
3: Le contexte est complètement là, sauf que mmh. tous les éléments existent, mais ils ont été utilisés de manière complètement différente. C'est-à-dire au lieu de faire un jeu avec une base de jeu d'action, ils en ont fait un RPG et ça change tout, ça n'a rien à voir et en même temps, tu es dans un contexte très, très bien en fait. C'est comme, comme, comme se fondre dans un canapé que tu connaissais il y a très longtemps, tu n'étais plus en contact avec ce canapé et là tout d'un coup, tu retrouves le canapé que tu aimes et tout d'un coup, tu te fonds dedans et tu as l'impression d'être bien et Yakuza 7 me donne cette impression en fait. C'est génial, c'est vraiment c'est euh, un vrai coup de cœur hein. j'adore euh, ce jeu j'arrête pas d'y jouer, les choses qu'il me propose sont passionnantes, c'est le premier Yakuza qui me pousse à faire euh, toutes les mini-quêtes parce que comme ça tu débloques les furies et les furies elles sont hilarantes enfin, t'as des, des attaques de langoustines euh, t'as des tu euh, <rire> t'as des, des furios, t'as tout tout, tout, tout se... l'univers est déjà là, mais le truc c'est que tout a été utilisé de manière nawak il y a des changements de job, tu peux changer de job donc euh, ton, ton héros il va devenir Yusha parce qu'il est passionné par Dragon Quest. Mais euh, Yusha, c'est héros. Hein. Il va devenir héros. Mais en vrai, il y a plein, il y a plein, plein, plein de, de choses, de détails basés sur le monde du RPG qui sont des, des références. Même les mini loupés, ils sont presque rigolos. Quoi. Il y a un jeu de cartes absolument naze, mais euh, il est presque rigolo, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il est là pour, pour occuper le temps. Juste euh... pour préciser, certains seront peut euh, euh,
1: voudront peut-être y goûter. Il est sorti qu'au Japon. Il arrive euh, en
3: Europe, enfin en Occident, courant
1: de l'année, normalement. Donc... Euh... Il est, est pas sorti,
3: il est sorti début janvier au Japon et euh, je pense honnêtement c'est à la gueule d'un jeu qui va sortir en octobre au moment où tous les autres gros jeux sont sortis et qu'il n'y a plus rien à jouer en octobre a priori mmh. <rire> mais ouais. euh, non non vraiment je pense que ouais ça va sortir cette année et bon courage euh, bon courage pour les pour les traducteurs parce que ça a l'air euh, ça a l'air compl compliqué hein, ça il y a beaucoup de ça a l'air euh, ça a l'air pas évident est-ce
1: que tu peux nous décrire un petit peu le jeu quand même euh, concrètement Qu'est-ce qu'on fait quand on joue à ce jeu-là Parce que certains connaîtront peut-être pas, ont peut-être pas suivi... Alors, il
3: euh... y a toujours une mission euh, une mission centrale, mais il euh, euh, y a toujours une mission centrale, mais, mais le jeu euh, comment dire bah Déjà, c'est un jeu,
1: de, est un jeu de, euh, qui est dans l'univers, pour ceux qui ne savent pas l'univers de, de la mafia japonaise Yakuza, euh, ouais. qui est qui, euh, qui est à la base une sorte de... Est-ce qu'on peut parler d'open world euh, dans un espace très réduit, mais on a cette, ce quartier où on va faire un petit peu ce qu'on veut. quoi
3: euh, Alors oui, tu es dans un quartier, euh, donc le quartier de de, Shinju, de, de... au début tu commences à Shinjuku, mais là, maintenant, aujourd'hui, tu es... Euh, tu vas à... Euh... Euh, tu te déplaces à Yokohama. Ah, Excuse-moi, parce que j'ai. À des bruits. J'ai des, des bruits à la maison, j ai, j ai ah. euh, tu es, Donc, tu, tu, tu es à Yokohama et euh, tu reprends l'histoire, sans spoiler le début, tu reprends l'histoire alors que tu es un, un clochard, en fait. Mm. Euh, tu as été, euh, tu as été laissé pour mort et donc tu te retrouves euh, clochard à Yokohama et euh, donc tu vas mener une vie de SDF et euh, évidemment euh, c'est Yakuza donc euh, tu vas gagner des, de l'argent très très vite ça va changer euh, euh, ça va changer assez vite mais du coup euh, bah, tu vas avancer dans ton histoire mais en même temps en périphérie et c'est ça qui est euh, ça c'est toujours la veine Yakuza c'est que l'histoire centrale est très 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 sérieuse avec des histoires de mafia des histoires de, de narcotiques des histoires de, de faux, de faux monnayers et tout ce que tu veux et, euh, et en même temps, ça va te donner euh, des, des, des side stories absolument débiles, mais vraiment de, de, de genre débilissimes, euh, qui sont vraiment très très fun à jouer, qui donnent un peu le, le, côté, euh, le côté fou de Yakuza euh, que j'aime bien en fait. Et euh, voilà, voilà c'est comme ça que se déroule le jeu, c'est très très proche de, de, de la sensation originale en fait. Mmh, D'accord. Et, et les, combats, les combats par contre sont au tour par tour, et ça c'est le coup génial, c'est qu'ils sont au tour par tour mais euh, tu, si tu as des réflexes que tu interviens vite euh, l'issue de, de tes coups euh, est différente c'est à dire si tu frappes assez vite le mec au sol et bah, euh, si tu frappes assez vite un mec au sol bah, tu feras plus de dégâts ou alors par exemple il y a un truc de just guard si tu appuies au bon moment euh, tu peux faire une garde parfaite sur l'attaque la, qui t'est envoyée donc c'est en tour par tour mais en, en semi-temps réel c'est très particulier mmh. mais je trouve ça très très dynamique et au fur et à mesure tes potes commence à se connaître et donc qui commence à donner des coups de à droite à gauche genre si le mec qui passe à côté d'eux bah il lui fout une torniole en passant et c'est assez cool parce que les combats vont vite en fait
1: d'accord bon ça a l'air d'être effectivement un système original qui est euh, une sorte de tour par tour actif optionnel quoi j'imagine que quand tu es sur un combat euh, où, où tu as l'avantage t'as même pas besoin de t'en soucier donc ça te fait une petite pause et tu tu euh...
3: ah oui oui tu peux faire une pause, oui, ça, tu peux ouais. faire une pause, mais, euh, mais, mais, mais en même temps, il y a plein de... de, de C'est très dynamique, voilà. Ouais,
1: ouais, ouais. Ok, super, bah écoute, merci bien pour ce petit détour euh, par le Japon. Euh, et puis, puisque, puisque tu es là et qu'on parle Japon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeu japonais, euh, je vais juste mentionner qu'il y a un jeu Captain Tsubasa, Olivetum Tom, qui, est, qui euh, a été annoncé, qui est même passé en preview. Bon, les previews ne sont pas tout à fait... Euh, 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 comment dire, brillante. Ça, il n'a pas l'air de briller, mais, euh, mais il est là. Il euh, y a aussi une annonce de euh, Haomaru qui est dans... Euh, pardon. Euh, 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 merde, dans Soul Calibur. Maru euh, enfin, qui, qui vient dans Soul Calibur pour combattre Mitsurugi. Ce qui est marrant parce que tous les deux sont inspirés euh, du samouraï euh, légendaire euh, japonais. Merde, comment il s'appelle celui qui a écrit euh, Gorin no Hon". Euh, euh, tu parles de Miyamoto Musashi Voilà, Musashi, merci. D'accord. Euh, et, et en fait, c'est marrant parce que c'est deux versions de Miyamoto Musashi qui se battent l'une contre l'autre parce qu'ils ont été dans deux versions, euh, dans deux jeux différents, mais c'est l'inspiration. Enfin bref, c'est marrant. Ça m'a fait marrer, ça euh, fera sourire ceux qui aiment le Japon. Les autres s'en foutent. Donc, pour les autres, on va se retourner vers, euh, vers euh, Maite, euh, qui elle a joué un jeu. Euh, tu dis, c'est ton jeu de la honte, mais en fait, tu l'aimes bien quand même. Pour, moi, il y a plein de gens que euh, j'ai entendu parler de Cooksurf Delicious. Pourquoi ton jeu de la honte?
2: Bah parce que tu sais, c'est pas très cérébral déjà comme jeu, c'est un, un jeu de rapidité en fait, hein, puisque en fait c'est un jeu dans lequel tu joues à la première personne un, un cuisinier euh, qui est derrière ses, ses fourneaux et en fait tu sais, c'est des jeux où tu as les commandes de plats qui arrivent les unes après les autres et tu dois le plus rapidement possible avec une combinaison de touches euh, mettre les, ingré les bons ingrédients dans la recette et livrer, euh, livrer dans les temps et avec les bons ingrédients les bons plats qui t'ont été demandés. Et euh, alors je dis que c'est un peu mon jeu de la honte, mais tu sais comme je dis que je fais du Picross et c'est un peu mes jeux de la honte aussi c'est que c'est pas <rire> c'est pas du grand jeu vidéo mais n'empêche que c'est vachement addictif moi je passe toujours un très bon moment en plus c'est un petit studio qui fait ça qui s'appelle Vertigo Gaming et puis les devs sont, sont ultra sympas on discute un peu avec eux sur Twitter euh, et voilà le, le jeu est hyper polish donc si vous aimez le, la bouffe euh, en faire, en manger euh, c'est enfin moi c'est un c'est un plaisir, euh, ne serait-ce que visuellement. Tu vois, il y a de la bouffe de partout. Tu peux faire des bubble tea, tu peux faire, euh, <rire> euh, du... enfin, tu peux faire des burgers, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, euh, voilà, c'est assez... Mais euh, c'est-à-dire qu'il y, euh,
1: y a un vrai plaisir, de, euh, un plaisir, euh, j'ai presque envie de dire gustatif. Euh... Complètement. Ouais,
2: ah, J'adore. Et en fait, donc, par exemple, quand tu dois faire un bubble tea, tu as plein de déclinaisons de bubble tea possibles. Donc il faut bien que tu mettes les bonnes saveurs euh, et le plus rapidement possible. Tu peux améliorer ta cuisine. Ben, C'est un peu le, le jeu de la dinette, mais euh, version euh, jeu vidéo. Quoi.
1: Ah, j'adore la dinette, moi. Moi, je suis. J'étais, je, je, <rire> <rire> je, euh, je, quand j'étais plus jeune, je regardais plein d'émissions de cuisine. J'adorais ça. Euh, je ne cuisinais pas forcément moi-même euh, mais j'adorais regarder les émissions de cuisine donc euh, peut-être que c'est le même type de plaisir qui est activé par, euh, par ce jeu-là quoi
2: comme c'est un jeu de rapidité, un peu un jeu de rythme, t'as une sensation de flow qui arrive très vite dans ah. le jeu dès que, tu, dès que tu maîtrises un petit peu. Et voilà, c'est, donc c'est le troisième. Là, il vient de sortir en accès anticipé, euh, hier. Il peut l'avoir pour genre 10 ou 11 euros, je crois, sur, sur Steam. Et j'étais, je suis tombée complètement par hasard dedans. C'est un pote qui m'avait offert le tout premier. Donc là, ils en sont au numéro 3. Et franchement, allez-y parce que, en plus, c'est des jeux qui sont bien réalisés avec, euh, tu vois que les mecs qui, qui ont fait le jeu l'ont fait avec beaucoup d'amour. C'est très joli. Il y a très bons doublages. Enfin, voilà, c est, c est, ça reste un petit jeu très bien fait euh, moi je suis complètement accro je connais plein de gens qui sont très accros aussi et j'espère qu'après cette émission j'aurai fait euh, d'autres <rire> <des attites. rire> tu, tu me répètes le nom, le nom du jeu que je cherche c'est Cook Serve Delicious et donc là c'est le numéro 3 Ok, bah écoute, je vais, je vais,
3: je vais jeter un coup d'œil, j'adore les jeux de cuisine.
1: Ah
2: bah tu eh me bah diras, voilà. j'espère que ça te plaira. <rire>
1: un, un, un premier convaincu, j'espère qu'il y en aura d'autres parmi les auditeurs. Euh, ok, donc je répète le nom encore une fois, cook, serve, delicious, donc euh, cuisiner, servir et délicieux. En anglais, pour ceux qui parlent la langue, je, je déteste ces poncifs, la langue de Shakespeare. Euh, Allez, quelques petites news euh, passées rapidement. Je vais faire euh, mode mitraillette et puis après ça vous pouvez me dire euh, s'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans et puis on continue à avancer. Doom Eternal, il y a eu des previews. Bah, écoutez, moi ça m'a l'air euh, assez sympathique. C'est Doom 2016 mais euh, on steroids comme on dit. Et moi j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Temtem, le MMO euh, Pokémon pas fait par Nintendo. Euh, avant les annonces des résultats, on, certains auraient pu dire des résultats de Nintendo, certains auraient pu dire « Ah mais regardez Nintendo, il rate euh, des possibilités en ne faisant pas évoluer la formule euh, Pokémon. » Bon, visiblement ça plaît, donc il n'y a pas de raison de la faire évoluer, mais Temtem c'est un jeu un petit peu inspiré de Pokémon qui est en mode MMO euh, euh, sans texte sans chat en texte donc c'est que des, des emotes etc mais le jeu a l'air vraiment sympa il est en early access et franchement si j'avais pas autant de jeux euh, à, 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 que je dois finir j'aurais été l'acheter parce que les retours sont super bons et il a l'air très attrayant donc si vous êtes fan de Pokémon allez voir du côté de Temtem T -E -M -T -E -M. Euh, Ninja Theory a fait un petit teasing de leur prochain jeu qui s'appelle Project Mara qui est même pas forcément un jeu c'est un truc expérimental ils ont l'air de se focalisé sur les expériences psychologiques après euh, Senua's Sacrifice, euh, Hellblade. Et, et là, c'est un jeu qui veut reproduire l'expérience de l'horreur psychologique. Donc, euh, à voir ce que ça donnera. Euh, Respawn est en train de faire une communication assez habile pour euh, Apex Legends en présentant un nouveau Legends, une, un nouveau héros qu'ils ont en fait euh, tué dans la présentation suivante dans le trailer suivant et le nouveau personnage en fait c'est l'assassin qui a tué ce, ce premier héros c'était assez bien foutu, j'ai trouvé ça malin euh, Overwatch et Call of Duty seront exclusivement sur Youtube pour toute la partie e-sport donc l'Overwatch League passe de euh, Twitch à Youtube alors, au-delà des mécontentements euh, que ça peut provoquer chez certains, il est intéressant de voir que les guerres du, du streaming euh, continuent à euh, se dérouler avec des, des gros sous. Euh, Rocket League ne sera plus développé sur macOS et Linux parce qu'ils veulent faire évoluer le moteur graphique et c'est un peu compliqué de euh, garder la parité avec ces autres plateformes. Ça ne fait que confirmer le fait que, bah, euh, mine de rien, le Mac et Linux ne sont... Euh, je pense à terme, euh, effectivement, ça le confirme, hein, on le savait déjà, mais ne sont pas des alternatives viables pour le jeu vidéo. Euh, et Legends of Runeterra est disponible en bêta ouverte. Donc si vous voulez essayer le, le concurrent de Hearthstone de euh, Riot Entertainment, qui vous permet d'acheter toutes les cartes directement sans avoir acheté des, des loot box, eh ben, vous pouvez tous euh, le faire par vous-même. Voilà pour les, les petites news que je voulais évoquer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent là-dedans sur lesquelles vous voulez euh, que vous voulez commenter ou vous me dites si on avance
2: On peut avancer, je pense.
1: On peut avancer. D'accord. Euh, même pas un petit mot sur Temtem. Oh, je suis déçu. Moi, c'est bah, si. un petit peu...
2: J'ai des, des potes là qui se le sont achetés qui s'y sont mis mais ils m'ont pas assez convaincu ils ont pas été assez, ah. assez enthousiastes pour me convaincre
1: ah zut moi je voulais des gens super enthousiastes bon bah on attendra il est en early access de toute façon euh, des trucs du Japon là encore pour faire honneur à Daniel Fantasy Star Online 2 arrive en bêta sur Xbox One en février euh, il y un, a un jeu qui, est, qui existe déjà sur Switch
3: il est disponible
1: en Europe, euh, Fantasy?
3: Star? Non, il est disponible au Japon et il ah. est entièrement en, en cloud. C'est-à-dire, tu n'as as rien à installer. C'est en streaming, un... oui. C'est en streaming et euh, par contre, je pense que tu ne peux pas y arriver. Euh... Ça ne marche pas bien. Euh... Depuis la France, à chaque fois que j'ai essayé, ouais. j'ai toujours eu un message d'erreur. Ah. Donc euh, je crois qu'ils euh, ont, ils ont bien fait le travail pour nous empêcher de jouer. Ça. <rire> Euh, bon, du Japon en streaming c'est un peu compliqué quand même ouais, ça, ça, ça peut
1: fonctionner bien mais il euh, y a un jeu Saint Seiya qui arrive sur iOS et Android les chevaliers du Zodiac bon c'est pas du Z Zodiac là du Zodiac euh... C'est bon, juste pour mentionner, parce que Chevalier du Zodiac, on est dans notre trip euh, Japon, et il y a un jeu Monster Hunter Riders, qui est un jeu Monster Hunter, qui arrive sur iOS et Android aussi, de la part de Capcom. Euh, je ne sais pas si euh, c'est des jeux qui valent le détour ou valent le coup d'être euh, essayés, mais euh, Senseiya, ça avait l'air d'être un truc quand même très classique, mobile, avec euh, des, des personnages à plusieurs forces à faire évoluer et tout ça, bon. C'est peut-être pas notre tasse de thé. Mais Monster Hunter Riders, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra regarder de ce côté-là. Euh, et enfin, dernier euh, sujet que je voulais évoquer, c'est le top euh, des jeux de la décennie aux États-Unis. Parce mmh. que, encore une fois, c'est un petit peu l'autre thème, en plus du Japon, de cet épisode, je crois. Euh, L'impression qu'on a dans notre communauté de gamers, euh, de, de vrais gamers, euh, eh ben, elle ne réalise pas ce qu'est la réalité, justement, du jeu vidéo dans le monde. Bon, là, c'est spécifiquement aux états unis mais euh, je ne sais pas si vous avez regardé les notes, mais dans le top 10 des euh, revenus... Alors, il n'y a pas dans ce top 10 les revenus en ligne de Nintendo. Donc, ça pourrait un petit peu changer les choses, mais sur la décennie, je ne suis pas convaincu que ça bouscule non plus tout le top, euh, parce que les ventes physiques sont comptées et les ventes euh, numériques de tous les autres sont comptées. Et donc, dans le top 10, à votre avis, euh, quelle est la série qui domine
2: mais 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 alors, ai sous les yeux, donc je ne vais pas. En... <rire> Attends,
3: c'est en popularité ou c'est en quoi En revenu, en revenu, en revenu.
2: Euh, et... Donc c'est pas juste les ventes, c'est aussi euh, tous les achats in game. Euh...
3: Ouais,
1: tous les revenus qu'ils ont générés. Euh, je ne sais pas, Ff14. Alors la série, c'est un petit peu un piège, mais quand même, c'est Call of Duty. Aux ah, États-Unis okay. sur la décennie, c'est Call of Duty. Et là, vous pourriez dire, ouais, bon, ok, il y a un ou deux jeux dans le top 10. Non, 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 je vais vous lire le top 10. Grand Theft Auto 5, ok. Ensuite, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Ghosts, Red Dead Redemption 2, Call of Duty World War 3, Call of Duty Black Ops 4, et en 10, Minecraft. 7 jeux sur 10 qui font les plus gros revenus euh, de l'industrie du jeu vidéo aux états unis 7 jeux sur 10, c'est des Call of Duty. Et si on passe dans le top 20 on rajoute 3 Call of Duty. Donc, tous les Call of Duty qui sont sortis sur la décennie sont dans le top 20 des jeux qui ont généré le plus de revenus. Donc, c'est vraiment euh, la raison pour laquelle j'en parle et je voulais finir avec ça, c'est que, on a des, une image de ce qu'est l'industrie du jeu vidéo qui est très biaisée, en fait. Et ça, je pense que ça permet de remettre les choses au, au, au clair un tout petit peu. Encore une fois, c'est aux États-Unis. Ça serait peut-être un petit peu différent euh, en Europe. Je ne suis pas convaincu que ça soit complètement différent non plus. Donc euh, voilà, je voulais finir avec ce chiffre euh, marteau.
3: Et tu sais quoi Dans l'industrie du cinéma, tu flipperais aussi hein, parce que... Euh... Ah oui. Bah, tu veux qu'on fasse un jeu puisque c'est l'objet du de, de dernier euh, Super City Battle, un podcast pas mal ok, que je joue. <rire> mais tu, on, va, on va jouer au jeu des devinettes. Quel est, euh, quel est le film qui ne soit ni une suite, ni une licence, ni une adaptation, ni une, un remake, euh, qui n'appartient à aucune franchise, qui est le premier, euh, premier film au box-office mondial de la décennie
1: euh, Avatar ah, bah non, il est sorti euh, dans la décennie.
3: Ah, dans la décennie précédente, merde. Ouais.
2: Un Pixar, peut-être Non. Un ah, Disney.
3: oui, tu brûles, tu brûles. Un Disney euh, tu, tu brûles, tu brûles, ouais. Euh, non, c'est un Disney, ouais. D'accord. Euh, la,
2: la Reine des Neiges, peut-être Non. 37 ah, bah e place. C'est une adaptation.
3: 37 e place. Non, mais en plus, il y a une suite, mais bon, sais, on pourrait dire La Reine des Neiges, mais 37 e ah. place, c'est Zootopie.
2: Zootopie Ouais,
3: c'est Ah oh là là et attention, le deuxième film, le, euh, qui donc qui n'est ni une suite, ni un remake, ni un spin-off, ni un reboot, ni une franchise, <rire> ni une idée partagée, 45e place. Donc déjà, tu déjà en as 36 avant. Et ensuite, tu retombes encore 10 places plus loin. C'est 45e, Bohemian Rhapsody. Ah ouais Ouais. Sur... Ah ouais et ouais. et, et 54e, là, c'est Pixar, c'est vice-versa. 54 eh ben, quatrième non mais voilà donc euh, on les a classés dans le Super Ciné Battle ça a et, été pas et mal et c'est de... en, en box-office euh, états
1: unis de la décennie c'est en ou... box-office Worldwide
3: Worldwide World, oui parce que Bohemian Rhapsody c'est vraiment
1: Worldwide qui l'a cartonné mmh, d'accord intéressant intéressant bon bah écoutez euh, si vous voulez plus de détails là-dessus vous pouvez aller écouter Super Ciné Battle un des nombreux pod podcasts du euh, Robotics Podcast Universe de notre ami merci Kamu. Senpai
3: <rire> j'ai beaucoup appris euh, sachez-le j'ai beaucoup appris grâce à, grâce à toi Patrick Patrick m'a coaché il m'a donné des conseils il m'a dit prépare ah, on bien
1: ton truc on euh... s'est pr... vu plusieurs fois euh, il y a de nombreuses années maintenant euh, ouais. on s'est pris des petits cafés des petits rendez-vous en amoureux tout ça où on a discuté ouais, ouais, ça, avant que tu, tu pensais, partes
3: ouais. et euh, maintenant... Euh et, et j'ai bien écouté euh, j'ai bien retenu la leçon et surtout je voulais bien faire les choses et Patrick il m'a dit euh, surtout prépare-toi avant et tout fais pas ça à la légère c'est pour ça que j'ai attendu plus de deux ans avant de le faire mais Patrick c'est mon Patrick c'est mon sympa de... oh. et, et, et j'ai encore plein de choses à apprendre par exemple dès le début du podcast tu remerciais les patriotes alors que nous parfois on est tellement naze on, on oublie de le faire de tout l'épisode <rire> on n'est pas des commerciaux on n'arrive pas nous
1: ah mais Donc, il faut a... c'est un truc euh, effectivement qui, qui compte parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas jusqu'à la fin tu sais, oui, euh, oui. le taux de complétion sur les podcasts est quand même important mais on est à euh, souvent 60, 70 80% euh, et donc euh, oui, pour que les gens qui veulent entendre leur nom, euh, ça leur fait plaisir tu vois.
3: Euh. Tom m'a tout appris
2: <rire> Mais si, si ça peut être rassurer, je sais que chez Gamerside aussi, on a beaucoup de mal à, à remercier les, les patrons parce que je pense qu'on culpabilise toujours un petit peu de prendre un peu d'argent aux, aux gens alors qu'ils nous en offrent généreusement.
1: Écoute, euh, c'est pour payer la bière, ça, ça, ça ne peut pas être culpabilisant, <rire> c'est <c> forcément <rire> positif.
2: Alors comment dire <rire>
1: Bon, bah merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là. Euh, Dites-moi où on peut vous retrouver. Donc, euh, vous mentionniez les noms des podcasts. Gamerside pour toi, Escarina, et puis Kismaygeek.
2: C'est même Super Gamerside maintenant. Ouais, et toujours euh, Kismaygeek. Et puis bah, sur Twitter, Escarina. Underscore.
3: Ça marche. Daniel. Bah pour ma part, euh, Camé Robotique sur Twitter. Donc, je m'appelle Daniel Andréev. J'écris parfois ce Game Cult, donc le test de Ryuga Gotoku 7, à savoir Yakuza. Le dernier sera disponible là-bas. Et puis, bien évidemment, bah, vous pouvez me retrouver sur le podcast After Eight. On était en petite pause parce que mon camarade était malade. Euh, une maladie qui fait tousser, mais qui n'a rien à voir avec les virus dont on parle dans l'actualité, fort heureusement. Euh, et il y a Super Cine Battle que je présente aussi. Alors, donc, Quix, euh, avec Quix, on fait After Eight, Avec euh, Papa, on fait Super Cine Battle. On vient de dépasser l'épisode 100. Donc, ça y est, on a dépassé l'épisode 100. Donc, on s'attaque. Au film de la des, de la décennie 2010 puisque c'est pas tous les jours on s'attaque à une nouvelle décennie la prochaine prochaine décennie il faudra attendre très très longtemps donc on est on est ravi de s'attaquer au film bah, plus ou moins récent. Et, euh, et puis bien sûr bah, BD sans modération que je faisais avec ma compagne mais euh, pour l'instant on est en congé euh, on va dire que c'est <rire> un podcast en congé maternité donc sinon vous avez toujours Gaijin Dash dans lequel vous pouvez me retrouver et euh, différents autres projets mais voilà en général j'en parle sur Twitter ou, euh, ou bien sûr dans, dans les différents podcasts que je présente ou que je co-présente eh ben c'est magnifique et, le lien, et vers ton... sur
1: Gamut, voilà. le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Comme ça, les gens peuvent aller là-bas pour tout retrouver. Euh, ça sera le cas, évidemment, aussi pour Maïté. Et pour moi, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et euh, vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu comme je le disais en début d'émission vous avez accès à plein de trucs sympathiques euh, plein de bonus plein de récompenses donc euh, surtout si vous appréciez l'émission si vous passez un bon moment en nous écoutant euh, pensez à aller sur euh, le site vous trouverez le lien également dans les notes de l'émission et ça prend euh, allez deux minutes pour euh, euh, s'inscrire et pour euh, contribuer donc euh, si vous appréciez l'émission n'hésitez pas à le faire on vous fait de gros bisous et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous